0: Hangzattál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. <suss> A buksó 45. epizódjában társadalomtudományokról, tudományokról, a társadalom leírhatóságáról lesz szó. Elsősorban egy könyvön keresztül, ez a Társadalmi Riport 2022, illetve egy sorozatról is szó van, hiszen 32 éve folyamatosan jelenik meg két évente a Tárki Társadalmi Riportja. Erről beszélgetek majd mai vendégemmel, Kolosi Tamással. Ilyen típusú Társadalom-tudományos témájú könyveket fogok ajánlani, de előbb a Száz magány rovatban megkíséreltem összefoglalni, mit ír a nemzetközi sajtó, mi várható a könyvpiacon, mi várható az olvasók és a szerzők viszonyában 2023-ban, például, hogy átalakítja-e a könyveladásokat a TikTok, azaz a Buktok. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Megnéztem, hogy különböző nagy nemzetközi könyvszervezetek, könyveszer- folyóiratok elemzők, mit jósolnak a könyvpiacnak, a könyves világnak 2023-ra. Hát nagyon különböző képet festenek természetesen, de valami trend talán mégis csak kirajzolódik Először a, a gazdasági jóslásokról. Itt kettő jelentés készült el a német meg az amerikai piacról, és az, az érdekes, hogy bár kicsit hasonlítanak, azért mégis csak A német könyvpiacnak a jelentése ez, a Börsenverein a nagy német könyves szervez- a 2022-es jelentése, ami már megjelent, hát ott a erős, jelentős gazdasági kihívásokról beszélnek. A német piacon a könyv értékesítés 2,1%-kal elmaradt az előző évi egyébként elég erős teljesítménytől. Ez úgy néz ki összességében, hogy miközben a szépirodalom 4,3%-kal nőtt, tehát ilyen könyveket többen vásároltak, a nem szépirodalom, a non-fiction 8,7%-kal csökkent, és mivel ez vezet a német könyvpiacon is, hát ennek a hatása érződik az összességében csökkenő adatokban. Az Egyesült Államokban viszont nincs ilyen értelemben csökkenés. Tavaly 12%-kal több nyomtatott könyvet adtak el, mint a Covid-válság előtt. A tavalyi évhez képest nem történt akkora nagy előrelépés, de nincsen csökkenés sem. Érdekes, hogy mit olvastak az emberek mondjuk az Egyesült Államokban, vagy általában a nyugati világban ebben nincsen nagy különbség. A legtöbb könyv, ahogy mondtam, az non-fiction, az ismeretterjesztő, vagy, vagy hasonló nem szépirodalmi könyv. A nem szépirodalmi művek kb. 3 a 2höz arányban előzik meg a fikciós vagy szépirodalmi műveket, és ott a nem szép a közül az Egyesült Államokban az inspirációs vagy vallási könyvek képviselik a, a legkelendőbb műfajt a nem szépirodalmon belül hétszázás 120 millió dollár értékben adtak el ilyen könyveket, és az összes kiadott könyvnek a fele az viszont oktatáshoz, tudományhoz, ismeretterjesztéshez kapcsolódik. A szépirodalomnál a nagy regény műfajok uralják természetesen az eladásokat. A legtöbb eladás generáló műfai kategóriák közül a legnagyobb a romantikus. 1,4 milliárd dollárért adtak el romantikus regényeket, Aztán ők rögtön következik, de azért csak a fele a krimi vagy rejtély témájuk. Irodalom 700 millió dollárért, aztán a science fiction és a fantasy következik 600 millió dollárral, és végül pedig a horror 80 millió dollárral, és az összes többi ezután jön. A non-fictionben nagyon erős, ahogy mondtam, a, a vallási és inspirációs könyvetnek az aránya, valamint a pszichológiai könyveké, önismereti könyveké. Ez egyébként Magyarországon is Észrevehető volt, hogyha megnézzük az utolsó decemberi bestseller listákat, akkor azért 10-ből 5 vagy 6, akármelyik ilyen listán bizony pszichológiai vagy önsegítő, önismereti könyv. És közben az is megfigyelhető, hogy talán fokozódik az az igény, hogy az olvasó valahogy lépést tartson a változó világgal, az ezt rögzítő, vagy akár megkérdejelező, vagy, vagy kommentáló könyvet mindig keresettek, és egyébként nagyon dominálnak azok a könyvek, amelyek a politikát próbálják megérteni, politikusi életrajzok, elemzések, ahogy ír az egyik amerikai elemzés minden olyan könyv, aminek a címébe szerepel, hogy Obama például az nagy sikerrel számíthat, akár csak a Trumpos könyvek. Hát ez kicsit olyan, mint hogy Nagy-Britanniában, hogyha Windsor van a címben, akkor természetesen megveszik. Egyébként ez a könyv a Harry Hercegről szóló könyv, az Magyarországon is nagy sikerre számíthat, már előjegyzési kampánya van a korvinánál. Annak ellenére, hogy a nem fikciós irodalom felülmúlja a fikciós irodalmat, azért ironikus módon az Amazon 2022-es beszerlel listájának az én a legtöbb cím, az regény volt, tehát ezek az a nagyobb példányszámban fogytak külön-külön. A non fiction könyvek azok talán kisebb példányszámban, de nagyobb mennyiségben, összességében több ilyen cím van. A top listán összesen kettő non fiction szerepelt, a többi az valamilyen regény, mégpedig romantikus regények, ami még érdekes lehet, hogyha megnézzük, hogy milyen ISBN számokat osztottak tavaly a világban. Ugye ez a könyvnek a útlevél száma, ezzel azonosítunk egy-egy könyvet, ez, ez egy nemzetközi stand- Szám, tehát ennek alapján ahány ISBN van, meg tudjuk mondani, hogy hány címet, hány féle könyvet adtak ki. Most 2010-ben még összesen 153 ezer önkiadású könyv volt, tehát magánkiadásban megjelent könyv. Ez a szám 2018-ra már 1,6 millió volt, és úgy tűnik, hogy 2020-21-re ez újra megduplázódott. Azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ezek a magánkiadású könyvek meglehetősen picci példányszámban fogynak el, de a könyvtermésnek a fele már így. Ilyen. akár csak 20-30 példányszámos könyvekről beszélünk, de nagyon sok ilyen van. Kérdés, hogy ez eljut-e egyáltalán az olvasókhoz, milyen hatása van, de hogy oda kell rá figyelni, és ez fokozódó tendencia, az biztos. Ami még talán nagyon izgalmas lehet, hogy ha megnézzük ezeket a top listákat mondjuk az Egyesült Államokban elsősorban, akkor azt látjuk, hogy olyan szerzők vannak az elején, akik mondjuk négy évvel ezelőtt még nem ott szerepeltek, például egy Colin Hoover nevű romantikus regényeket író hölgy, az a 10 helyből az Amazon listáján 6 fogla foglal el. Magyarországon is megjelenik, de nem egyetlen nincs ott az élmezőnyben, mi lehet az oka? Az amerikai elemzők azt mondják, nagyon egyszerű a TikTok. A leghatékonyabb könyv promóciós eszköz ma a világban, az a TikTok, ezen belül a Buktok nevű hát al rétege, vagy tulajdonképpen ez nem más, mint csak egy hashtag, ami könyvekkel foglalkozó TikTok bejegyzéseket jelöl. 2022 december végén közel 97 milliárd letöltés volt. Ennyien néztek meg a Buktok platformot a, a világban. Ez egy irgalmatlan nagy szám. Persze egy ember többet is megnézett, aki ismeri a TikTokot, azt tudja, hogy egyszerre biztos, hogy 20-at is megnéz a, az ember. De az, hogy ebben már nagy kiadók is bekapcsolódtak, és muszáj ott lenniük a TikTokon, ez egy új jelenség. Ráadásul a TikTok azt tervezést talán 2023-ban történik is valami, hogy elkezdi a könyvek értékesítését is ezen a platformon, és bizony az Amazon versenytársává is válhat. Természetesen nem egy könyvrészletnek, vagy a közétételének a platformja ez, vagy nem csak ez, hanem inkább egy marketingeszköz, de az, hogy a leghatékonyabban népszerűsítik ma már ezzel a könyveket, az egy új jelenség. A Rolling Stone magazin írt egy nagy elemzést, számában, hogy hogyan változtatja meg a buktok 2023-ban a könyvkiadást. Azt állítják, hogy ma a könyvvilágnak a legnagyobb csomópontja nem egy város, nem a Manhattani kiadók székházai, még csak nem is egy adott kiadó, hanem maga a TikTok. És itt történnek a nagy változások. Tulajdonképpen a buktok az olvasók, recenzensek és szerzők valamilyen új közösségét alakítja ki, hogy ez egy pozitív folyamata vagy, vagy nem, ezt még nem tudom, de hogy számolni kell vele, az biztos. És 2022-ben azt állítják, hogy ennek a bizonyos Colin Hoovernek a, a sikerét, azt egyedül és a, a TikTok okozta, több példány fogyott el belőle tavaly, mint a Bibliából, ami azért mindig vezetni szokta ezeket a toplistákat. listákat. És ráadásul ugye arra is jó, hogy a, a kiadók vagy a, vagy a könyvírók könnyen egy, egy adott ö, szegmensre tudják pozícionálni, hogy mondani szokása, a marketing kampányukat, és egészen speciális csoportokat ki lehet jelölni, és így a könyvek valódi potenciális olvasóikat találják meg. Persze ez azzal is együtt jár, hogy egy felhasználó csak olyan könyveket fog találni, vagy látni a saját TikTok oldalán, amire egy algoritmus eldönti, hogy őt érdekelheti és másfajtákat, amik esetleg mégis érdekli, azokat pedig nem. Hát ez mindenfajta ilyen közösségi média alkalmazásnál. Így van, és már fölmerült Amerikában, hogy ennek például az a hatása, hogy mivel a legtöbb felhasználó nő, ezért Nőknek szóló romantikus könyveket fog a TikTok eléjük tenni, és így nagyobb arányban fognak ilyeneket választani. És már az is előkerült, hogy hát ez fehér nőkről szóló történetek, amiket fehér nők írnak, akkor a TikTokon automatikusan hátrányba kerülnek azok a fekete olvasók, vagy fekete női olvasók, akik fekete nőkről szeretnének romantikus regényeket olvasni. Az, hogy ez a vita már itt tart, az azt mutatja, hogy nagyon komolyan kell venni ezt a, ezt a platformot, és egyébként még milyen trendeket jósolnak. Például az, hogy tovább. Abábbi könyvösszefoglaló platformok jelennek majd meg, egyre több olyan platformot és szolgáltatást találunk, amelynek célja a nem szépadalmi non fiction könyvek tartalmi összefoglalása. A Blinskit nevű alkalmazáson már közel 20 millió felhasználó van, akik rövidebb formában akarnak elolvasni, ismeretterjesztő vagy akár tudományos könyveket, de ilyen a mentorbox nevű összefoglaló is. Egy évvel ezelőtt már beszéltünk ezekről, mint valami távoli jövőről, aztán kiderül, hogy ez már itt van előttünk. És akkor nem beszélve az olyan futurisztikus, publikációs trendekről, mint amit a mesterséges intelligencia jelent a könyvkiadásban, a könyvmarketingben és a könyvírásban is, de erről majd csak a következő részben lesz szó. Könyvemberünk ezúttal, Kolosi Tamás. Abból az alkalomból, hogy megjelent a 2022-es társadalmi Reportval, amikor a tavalyi év Végén. Kolosi Tamás, szociológus egyetemi tanár a tárki elnöke. Ezt a kötetet a tárki adja ki, immár 32 éve. Mielőtt elkezdenénk beszélni magáról a könyvről, meg, meg az egész sorozatról, itt el kell mondanom egyfajta ilyen disclaimerként, hogy Tamás nem csak a tárkinak az elnöke, hanem a Lira csoport is, ilyen módon nekem a főnököm, de most nem munkahelyi ügyekről fogunk beszélni, hanem társadalomtudományról. Meg egy nagyon izgalmas kötetről, ami két szempontból izgalmas. egyik az, hogy két évente ad egy átletet, egy pillanat a magyar társadalom állapotáról, különböző aspektusokból, a pénzügyektől a demográfiáig, mindenféle szempontból. De ami számomra izgalmasabb, az az, hogy ez már 32 éve tart, tehát egy sorozat, nem csak egy pillanatkép, hanem egy hát majdnem úgy egy film, amit így végig lehet pörgetni egy harmad évszázadnak a történetét. Ebben a kötetben, mint az összes többiben, van jó pár tanulmány, ebben éppen 26, a magyar gazdaság, demográfia, társadalom szerkezet, szegénység, válságok, politikai környezet, választások, különböző tanulmányok, adatok, számok, mérések alapján. Először az a kérdésem, hogy hogyan áll össze egy ilyen kötet. Változott ebben valami 32 év alatt a szerkesztésjelve? Ugye te az egyik szerkesztője vagy, Szelényi Iván és Tóth István György mellett ennek a kötetnek.
0: Igen, mostanáig én vagyok a folyamatosság. 1990-ben határoztuk el Andorka Rudolfal és Vukovics Györgyel, aki akkor a KSH elnöke volt, hogy a német, holland, angol példákhoz hasonlóan mi is egy adatriportot, társadalmi riportot kiadunk két évenként, és ennek az volt a sajátossága, hogy hasonlóan a többi kötethez, hasonló célú kötethez, alapvetően empirikus adatokon alapul, de a magyar verzió az egy kicsivel több elemző részt tartalmazott, mint a német, vagy a holland, vagy az angol példa. Andor Karudolf halála után lépett be a szerkesztők, közé Tóth István aki azóta is viszi a munka orosztrán részét, ő ma most már elég hosszú ideje, húsz éve a tárki vezérigazgatója is, és lényegében két évenként arról van szó, hogy Megnézzük, hogy Magyarországon az elmúlt két évben milyen adatszerű, empirikus kutatás készült, és nem csak a tárki a munkáit veszük figyelembe, hanem a hazai adaton alapuló társadalomtudományi
1: elemzésekből adunk egy válogatást. Sőt, nemzetközi adatokból is, amennyire van magyar vonatkozás.
0: Hát nagyon erőteljesen igyekszünk minden kötetben kezdetektől az időbeli Összehasonlítás, tehát az idősorokat figyelni, és nagyon fontos számunkra, hogy Magyarországot elhelyezzük a nemzetközi térben, tehát a nemzetközi összehasonlító adatok is nagy szerepet kapnak a kötetben.
1: Ki ennek a sorozatnak, vagy akár az egyes köteteknek a célcsoportja? Tehát kinek írjátok? Amikor leülnek a szerkesztők, akkor kit képzelnek el olvasóként?
0: A szakmán kívül, mert ugye a szociológusok, politológusok, pszichológusok, társadalomtudományi tudományi elemzők az egyik célcsoport, a másik nagyon fontos célcsoport az a diákság, és a harmadik fontos célcsoport az, az állami gazgatás, és általában a szélesebb értelemben társadalom iránt érdeklődő értelmiségi rétegek. Ezeket a köteteket a kezdetektől a kormányzatnak a Társadalmi kérdésekkel foglalkozó részlege finanszírozza, ez alól egyetlen kivétel volt a 2014-ben kaptunk egy visszautasítást, hogy erre nincs pénz, akkor abba is akartuk hagyni a sorozat kiadását, de olyan, hogy mondjam, szakmai felháborodás volt, hogy a diákok, az egyetemi oktatás, az állami ezt olyan mértékben használja, hogy elindítottunk egy crossfundingot, és meglepő számunkra kellemes meglepetésként, két hét alatt összejött az akkori kötetnek a finanszírozása. Ezt azért is meséltem el, mert ebből kiderül, hogy alapvetően az egyetemi oktatás és az állami gazgatás
1: hiányolta akkor, ha a kötet esetleg nem jelenik meg. Hát ráadásul, hogyha valami 32 éve folyamatosan megjelenik, akkor felelősség is egyben, hogy az mindig legyen, mert, mert hát munkaeszköz, és az idősor az azt hiszem, hogy a társadalom tudományokban talán a legértékesebb dolog, hogy ugyanazzal, vagy majdnem ugyanazzal a Mozartannal hosszú-hosszú évek óta ugyanazt mérik, akkor abból lehet igazából ha jól értem következtetéseket levonni.
0: Így van, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a nagy adatriport Riportok, társadalmi riportokban is volt hosszabb, rövidebb kiadás, tehát mi a 17 kötetünkkel most már a mezőnyt
1: vezetjük
0: az Európai Unióban.
1: Azt írjátok az előszóban, hogy amikor hát elkezdtétek kitalálni ezt a, a kötetet, vagy belefogtatok a 2022-es társadalmi riportnak a szerkesztésébe, akkor még úgy gondoltátok, hogy ez egy szokásos év lesz, szokásos cikkekkel. Kifele jött már az ország a COVID-válságból, növekedett a gazdaság, tehát ahogy is István hogy fogalmaz, az business as usual ez, a, ez, a, ez az év is. Aztán nem így lett, hogy nagyon, nagyon más év lett. Tulajdonképpen a legtöbb elemzés adatsor, ami ebben a kötetben van, azt mutatja, hogy valamilyen határon vagyunk, vagy valami változás történik. Ez egy véletlen kilengés, vagy egy tényleg egy határa érkeztünk?
0: Tulajdonképpen nehéz előre megmondani, majd az idő fogja eldönteni. Én remélem, hogy az a jelenlegi válságperiódus, ami eladósodással, inflációval jár együtt Magyarországon, az egy kilengés
1: csak, és helyre fog
0: állni, de azért ebben nem lehetünk biztosak.
1: Másik különlegessége ennek a kötetnek, hogy nem csak a 32 évre lehet visszanézni, hanem volt egy mély elemzés, egy mély az Európai Uniós csatlakozás idejében, 2004-ben, amikor Ketten Szelény Ivánnal írtatok egy tanulmányt, ez tulajdonképpen a Nem, ez 2004-ben a Nemzeti
0: Fejlesztési Hivatal adott egy megbízást a Tárkinak. És akkor a Tárki munkatársai, vagy 15-en dolgoztunk egy ilyen prognózison, hogy hogy fog kinézni Magyarország 2020-ban. És most 2022-ben Szelény Ivánnal elővet. Egy száz oldal fölötti tanulmányt, és azt néztük meg, hogy a prognózisok mennyiben bizonyultak
1: helytállónak. Ugye az előbb azt mondtad, hogy a jövőre vonatkozva nem szívesen mondasz semmit, hiszen a társadalomtudományoknak nem is az a dolga, hogy a jövőbe tekintsenek. Most mégis van egy ilyen, hogy mondjam, önszembesítés is, hiszen akkor azért mégiscsak a jövőbe tekintettetek, és. Ha megnézzük azt a, az akkori tanulmányt, meg amit, ahogy most szemben néztek vele, azért abból az derül ki, hogy, hogy a főkérdéseket, irányokat azért elég pontosan láttátok, és nagyon sok akkori, hogy mondjam, prognózis az, az be is jött. Így van,
0: nagyon örültünk annak Ivánnal, amikor áttekintettük ezt a több mint húsz éves tanulmányt, hogy a prognózisok jelentős része az bevált. Igazából néhány kisebb mellényúlás mellett két olyan kérdés van, amiben nagyobbat tévedett az akkori munkacsoport, amit különben annak idején szintén Tóth István Györgyel mi vezettünk, de nagyon sok kolléga dolgozott benne. Az egyik, hogy elmaradta az Euró átvétele, amire még az Európai Uniós csatlakozáskor biztosan számítottunk. A másik pedig részben ezzel is összefüggésben, hogy Magyarország, amelyik az Európai Uniós csatlakozáskor még az Európai Unió szempontjából a volt szocialista országok egyik éllovasa volt, az hát egyre jobban le ebben a rangsorban, és ma valahol ott a
1: 24, 26 hely környékén tanjázunk. Hát igen, úgy is mondhatnám, hogy mindig a második volt, csak akkor Csehország után a, a sor elején volt a második, most meg Bulgária e, után a sor végén a második. Erre valóban nagyon kevesen számítottak, de azért vannak olyan, a prognózisnak olyan részei, amik tulajdonképpen nem mennek mellé, csak föltesznek kérdéseket, amire azért másfajta válasz született. Ilyen a demográfia is. Ugye de már akkor arról írtatok, hogy hát el kell döntenie tulajdonképpen a Az országnak, hát Praktikusan a magyar állam vezetőinek, hogy ezt a demográfiai válságot, ami már akkor is nagyon jól érzékelhető volt, hogyan kezelik a születésszám ösztönzésével, a nyugdíjkorhatár emelésével, vagy esetleg a migrációval. És akkor, ha jól emlékszem, volt egyfajta politikai konszenzus, hogy ezt azért bevándorlás ösztönzés nélkül nem nagyon lehet kezelni. Ebben talán, a óvatosan is fogalmaztak, de az akkori politikai elit mindkét oldala nagyjából egyetértett. Hát itt nagyon más történt.
0: A kormányzat ma másképp gondolja, a szakértők, mindenféle ideológiai háttértől függetlenül, szinte egységesen ma is úgy látják, hogy nagyon jó dolog az a családtámogatási rendszer, amit 2010 után az Orbán kormány bevezetett, ez minden szempontból hasznos, de nem fogja megoldani azt a demográfiai problémát, hogy Magyarország lakossága csökken, a lakosság csökkenését megállítani csak bevandállás ösztönzéssel
1: lehet. És ez még abban az esetben is igaz lenne, hogyha jól értem, hogyha elérnénk azt az ideális számot, amit a kutatók mondanak, hogy egy anyára, vagy egy nőre 2,1 születés jusson, mert akkor, akkor növekszik az adott társadalom. De hát ettől is messze vagyunk, tehát hogy minden... minden Szerintem
0: számomra. esély arra nincsen, hogy a népességfogyást meg lehet állítani belső eszközökkel, családtámogatással, Születésösztönzéssel. Valószínű, hogy a 2,1 nem is lenne elég, mert azért vannak olyan hölgyek, meg urak is, akiknél nem születik gyerek, nem csak azért, mert nem akarják, hanem egészségügyi okokból sem. Az teljesen világos, hogy itt Európa közepén a magyar tradíciókat is figyelembe véve csak a bevándorlás ösztönzés lenne képes a népességfogyást
1: megállítani. Már a 20 évvel ezelőtt is foglalkoztatok a kifele irányuló migrációval, tehát a, a magyar munkaerő külföldre vándorlásával, és akkor nagyjából egyetértés volt, hogy majd a szakképzett, kvalifikált munkaerő fog külföldre költözni, viszont ma azt látjuk, és ezzel foglalkozik is tanulmány ebben a kötetben, hogy túl ezen a kvalifikált rétegen a segéd és szakmunkások is nagy számban mennek külföldre, és közben arra is számítottatok, akkor, hogy majd ide, ezt ellensúlyozza valamelyest, hogy majd ide is jönnek jól képzett külföldiek. Hát ez nem történt meg, illetve szakképzett fizikai munkáról is, is vándorol külföldre. Ennek mi az oka? hogy nem volt elég vonzó a, 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 az alacsony bérek Magyarországon, vagy miért alakult ez másként, mint ahogy
0: Hát egyrészt az alacsony bérek miatt nagyon sokan mennek munkát vállalni. Nyugat-európai országokban magasabb bérér a Szakképzetlen rétegekből, a szolgáltatási szektorból. Nagyon sok helyen Bécstől Londonig a vendéglátásban vagy a kereskedelemben gyakran lehet magyar szót hallani, mert magyar munkavállalók látják el. De sajnos ami még nagyobb probléma, hogy a bevándorlásban a magasabb képzettségű rétegek viszonylag kis létszámban jönnek. Magyarországra nagy részük, ha jön is, akkor is csak átmenetnek tekinti a magyarországi munkavállalást. A külföldi tulajdonban levő vállalatoknál fordul elő magasabb képzettségű réteg, de Magyarország sem a bérezésben, sem a munkafeltételekben, munkakörülményekben a képzettebb külföldi rétegek
1: számára kevéssé vonzó. Arról is írtatok még 2004-ben, hogy bár semmiféle politikai prognózis nem volt benne, de hogy előbb-utóbb ki, kell, ki fog alakulni egy sajátosan nemzeti tőkés osztály. Hát tulajdonképpen ezt látjuk, de mintha mégsem ugyanaz történne, mint amit egy kicsit pozitívan akkor előre vetítettetek, hogy ez elkerülhetetlen, mert nem az történik, hogy valamiféle polgárosodás gyorsulna be, hanem ahogy egy másik tanulmány fogalmaz, egyfajta ilyen rendies társadalomnak a tőkés osztálya látszik megjelenni.
0: Így van. ugye? Tudjuk azt, hogy Magyarországon hasonlóan a többi úgynevezett volt szocialista országhoz nem volt igazán tőkés réteg. A Váci utcai maszekot vagy a lángosütőt azért ne nevezzük tőkésnek, még akkor sem, hogyha a 70-es évek, Ben már a mezőgazdaságban, a 80-as évektől pedig a VGMK-s világban azért elindult egyfajta ilyen kvázi vállalkozás növekedés, de mindennek volt a következménye, hogy a Magyar rendszerváltásban kiemelkedő szerepe volt az értelmiségi rétegeknek. Azt is mondhatnánk, hogy egy értelmiségi rendszerváltás zajlott le a 80-as évek végén, 90-es évek elején. Ezért az teljesen világos volt, hogyha egy polgári tők és társadalmat akarunk létrehozni Magyarországon, akkor tők és társadalom nincs tőkések nélkül. Tehát akkor nagyon fontos a vállalkozói rétegeknek a megerősödése, és hogy a tőke beáramlás mellett, a külföldi tőke beáramlása mellett Magyar vállalkozói réteg is kinevelődjön. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a 2010 után az Orbán kormány ezt is, ha nem is annyira zászlajára írta, mint amennyire megvalósított hogy egy nemzeti tőkés, nemzeti burzsóá rétegnek a kialakítását. Az alapvető probléma azonban ezzel az, hogy ez a nemzeti tőkés réteg nem egy versenyszituációban választódik ki, nem az történt, hogy a kül, beáramló külföldi tőkével szemben a magyar vállalkozói rétegeket nem engedte a kormányzat hátrányos helyzetbe kerülni, hanem egy protekcionista politikával a klientúrát választotta ki a nemzeti burzsázia tagjainak, és jó lehet, tény az, hogy ma már ott tartunk, hogy a magyar vállalkozói rétegen, magyar tőkés rétegen belül szám szerint kisebbséget jelent ez a kormányhoz kapcsolódó klientúra, járadékvadász réteg, de súlya azért a gazdasági folyamatokban, és különösen az állammal, kapcsolatos gazdasági folyamatokban nagyon jelentős, és ezzel függ össze erőteljesen az is, hogy az Európai Unió vezetésének és az Európai Unió többi országának ez a fajta klientúra kialakulása egyfajta korrupcióként jelenik meg.
1: Ugye ugyanennek a pillanatképnek a másik oldalán pedig az van, hogy, és a számomra ez az egyik legmeglepőbb az egészből, hogy annyira alacsony társadalmi mobilitást mértek, vagy meg az elemzésekből is ez derül ki, hogy tulajdonképpen az a kép, hogy Magyarországon alig-alig lehet előrelépni. Ahhoz képest is, mint ami 10 vagy 20 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy sem az otthonról hozott hátrányokat nem lehet egy oktatási rendszerben ledolgozni, sem a, hát, ledolgo Épített szociális rendszer nem tud ezen segíteni, és hogy nagyon-nagyon erőteljesen örököljük a szüleinknek a társadalmi helyzetét. Ez reális volt mondjuk húsz évvel ezelőtt, hogy ezt meghaladjuk, hogy nem így lesz? Én már akkor
0: is nagyon reméltem, hogy ez egy reális lehetőség lesz. Sajnos nem következett be, és ez alapvetően az oktatási rendszer problémája. Az utóbbi 10-15 esztendőben a magyar oktatási rendszernek az alakulása teljes mértékben alávetődött a munkaerőpiac igényeinek, a munkaerőpiac kiszolgálásának. Ez a fajta oktatáspolitika, amelyik ennyire a munkaerőpiac igényeinek veti az oktatást alá, ez tulajdonképpen már az 50-es, 60-as években a világban lejáratta magát. Az iskolarendszernek nem a munkaerőpiac kiszolgálása, hanem az élethosszig való tanulás, a megalapozott ismereteknek a kialakulása, maga a tudás, Megszerzése a nemzetközileg a célja, és azokban az országokban, ahol az oktatás sikeresen működik, ott ez történik meg. Sajnos nálunk nem ez történt. Az utóbbi 10-15 évben a magyar oktatás ügy az Teljesen a munkaerőpiaci igények kiszolgálására állt rá egy erőteljesen centralizált rendszerrel, ahol a tanszabadságot, az kormányzati törekvések nagyon erőteljesen korlátozzák, és én úgy gondolom, hogy a magyar oktatás ügynek ugyan problémája a tanárok viszonylag alacsony bérezése, mert kifejezi, hogy egy kormányzat hogyan értékeli a pedagógusok munkáját, de mégsem ez a legsúlyosabb probléma, hanem ez a centralizált munkaerőpiacot kiszolgáló oktatási rendszernek a kialakítása a leg durvább és legnegatívabb beavatkozás. Ennek a következménye az, hogy ma már nagyon sok empirikus vizsgálat bizonyítja, hogy a magyar oktatási rendszer lényegesen szelektívebb, mint a bennünket körülvevő többi országban megfigyelhető és nálunk sikeresebb oktatási rendszerek, tehát a szülőknek a társadalmi pozíciója a gyerekek iskolai men- előre menetelét
1: nálunk nagyon erőteljesen befolyásolja. És olyannyira, hogy nem is csak a pusztán az oktatásnak a a hatásáról vagy annak elmaradásáról van szó, hanem hogy lényegében már a fogantatásnál eldől egy csomó minden. Például az, hogy milyen párt választ az ember. Nekem ez volt az egyik legizgalmasabb, az, hogy a Magyarországon ez a társadalmi záródás, vagy nem tudom, minek nevezem, a párkapcsolatoknak a záródásával is együtt jár, vagy ennek a lehetőségeinek a beszűkülésével. Magyarán, aki valahol megszületett, onnan fog párt választani, és ennek egyre nagyobb az esélye, hogy ez így lesz.
0: Igen, ennek a mértéke kérdéses, az, hogy mindig nagyobb, mértékben választanak párt az emberek a közelálló társadalmi rétegekből, ez szinte természetes, de azért a 60-as, 70-es évek Magyarországán a A tipikus házaspár az egy szakmunkás férj és egy irodai dolgozó feleség kettőséből adódott. A munkaerőpiac átalakulása is hozzájárult ahhoz, hogy ez az úgynevezett
1: házassági homogámia nőtt az utóbbi években. Azt is vizsgáltátok, hogy a különböző elmúlt évtizedeknek a különböző kormányzati döntéseinek mi köze van, mennyi közük van, inkább ez a helyes kifejezés a gyerekvállaláshoz. Tehát itt mindenféle ösztönző rendszerek voltak az elmúlt 30 évben. és az Egy talán a fő megállapítás az, az, hogy, hogy egy kormány leginkább abban tud segíteni, hogy a, egy két gyerekes házaspár vállaljon-e harmadikat. De abban, hogy elsőt vállaljon-e, igazából valami kevés szerepe van. Ez nagyon érdekes, és ennek mi lehet az oka.
0: Alapvetően az, hogy az emberek gyereket vállalnak, az egy privát döntésnek a következménye és nem egyszerűen az a kérdés, hogy vállalnak egy gyereket, hanem hogy milyen életkorban. Na most az nemzetközi tendencia, hogy a fiatalok egyre idősebb életkorban vállalnak gyereket, egyre idősebb életkorban házasodnak össze, nagyon gyakran csak akkor házasodnak össze, hogyha már jön a baba. Tehát az, hogy a az első első vállalásának az időpontja erősen kitolódott. Ez nem csak magyar sajátosság, ez nemzetközi tendencia, amin kormányzati befolyással nem nagyon lehet
1: változtatni. Hát lassan ez a 30 év körül van az Így első gyerekvállalás, ami hát 40 éve a harmadik gyereknek Így volt van. Az, az időpontja. Ugye a tanulmánykötet az nem csak ilyen, jól mérhető gazdasági, meg társadalom demografi adatokra néz rá, hanem hát ilyen puhább dolgokra, mint az különböző attitűdök. A számomra a legérdekesebb az a kelet-nyugat dilemma megjelenésebb, hogy hova tartozunk, hogy érzi magát a, a magyar társadalom, és a legmeglepőbb az, hogy európai összehasonlításban mi vagyunk talán azok, ahol a, ez a kelet-nyugat megkülönböztetés, ez nagyon-nagyon összekapcsolódik a politikai preferenciákkal, és a legkevésbé tartunk mondjuk Oroszországtól.
0: Ez így van, alapvetően a kormányzat próbál egyre erőteljesebben keletfelé orientálódni, aminek bizonyos gazdasági kapcsolatok esetében még lenne értelme, de a magyar lakosságnak a döntő többsége nyugatra kíván orientálódni, Európához akar tartozni, az európai integráció szerves része akar maradni, és ugyanezt néha egy picit a kormánypárti választók esetében elbizonytalanítja az erőteljes kormánypropaganda, de még így is a lakosság kétharmada az alapvetően nyugat felé fordul, és egy kisebbség az, amelyik a keleti nyitás nem csak gazdasági, hanem társadalmi és
1: politikai értelemben
0: is üdvösnek tartja.
1: De mint hogyha a politik, különböző politikai táborok már akinek van egyáltalán preferenciája, teljesen párhuzamos valóságban élnének. Tehát, hogy még a háború előtti adatfelvételből is az derül ki, hogy a kormánypárti szavazók, hát ha legalábbis nem is rosszabb a nyugat- Európa vagy a nyugat megítélése, mint Oroszországé vagy kínáai, De hát fél mellett van. Ezért ez nem volt várható 20 éve, hogy egy ilyenfajta visszatérés. Vagy...
0: Ez egyszerűen a politikai preferenciák miatt a kormányzatnak a hatására következett be, amennyiben a kormánypropaganda kevésbé keletorientált lenne, akkor ez a szavazó réteg egyik napról a másikra
1: visszatérne az eredeti európai értékeihez. És ezt mondod mondjuk a különböző elfogadással kapcsolatos mérések tekintetében is, de ugye azt látjuk, hogy például a rendszerváltás óta el, volt egy trend, hogy mondjuk homoszexuális szomszédot szeretne el magának a, a megkérdezett és volt egy javuló tendencia, már amelyben javulásnak látjuk, hogy egyre elfogadóbbak voltak a, a magyarok, és aztán itt is történt egy nem is olyan mértékben, mint ahonnan a rendszerváltás környékén elindultunk. Tehát, hogy ez ennyire a, a, a politikai közbeszédtől függ, hogy... A, a politikai közbeszédnek biztos,
0: hogy elsősorban a kormánypárti szavazókra erőteljes hatása van, de speciál a gender témával kapcsolatban a nyugat-európai túlkapásoknak a riasztó hatása is szerepet játszik abban, hogy a magyar lakosságnak egy része ma kevésbé toleráns, mint 15-20 évvel ezelőtt. A döntő többségnél azonban a tolerancia inkább növekedett.
1: Nekem az volt ezek közül a feltűnő, mert ugye sok mindent kérdeztetek, hogy akarná-e, nem tudom, iszákos szomszédot, mm. természetesen nem akar, meg idegent, távolról érkezőt, migráns, mindenféle. Nekem a legfurább az volt, hogy a megkérdezettek 12 a még keresztény szomszédot se akarna. Tehát, hogy ebből nekem az jön ki, hogy valójában ő mindenkit utál. Ez egy alapvető problémája a magyar társadalomnak, hogy a
0: magyar társadalom mára egy mindig is volt egy ilyen tendencia, de mára erőteljesebben egy rossz kedvű társadalom már vált. Minden fajta azt mutatja, hogy a negatív attitűdöknek Magyarországon nagyobb a szerepe, mint nem csak a tradicionálisan, demokratikus nyugat-európai országokban, hanem még mint a bennünket körülvevő volt szocialista országokban is. Ennek részben vannak tradicionális okai. Ugye is elemér már ezelőtt 40 évvel könyvet írt arról, hogy a magyar himnusz a világ legpesszimistább himnusza, tehát tényleg van egyfajta ilyen történelmileg kialakult rossz hangulat és pesszimizmus, de hagyd tegyem hozzá, hogy a kormányzatnak a konfliktus keresése és konfliktus táplálása is ebben a tekintetben nagyon rossz irányban halt.
1: Akkor is vegyük elő a pozitív attitűdünket legalább, és akkor azt kérdezném így a végén, hogy akár 20 évre visszatekintve, akár a 32-re, mi a legpozitívabb változás szerinted ebben a társadalomban?
0: Nagyon sok pozitív változás van. Sajnos a felzárkózás az nem volt olyan mértékű, mint akár. A rendszerváltás idején reméltük, vagy még inkább az Európai Uniós csatlakozás idején reméltük. De önmagában az, hogy a 2000-es évtizednek a leszakadását sikerült 2010 közepetáján megfordítani, ezt önmagában egy pozitív változásnak tartom. A nagy kérdés az, hogy a jelenlegi adósságválság, infláció, nemzetközi válság az nehogy me- tartósan megakassa
1: ezt a pozitív változást. Amikor ezt a beszélgetést előkészítettük, akkor még úgy volt, hogy csak erről a könyvről beszélünk, de azóta van egy szomorú aktualitása is a, a mai beszélgetésünknek. A közelmúltban elhúnyt Morcsányi Géza, munkatársunk, barátunk, aki hát a könyves szakmának egy meghatározó alakja volt az elmúlt, hát közel 30 évben, Te szorosan együtt dolgoztál vele, ő volt a magvető vezetője 20 éven keresztül, és ennek kapcsán beszéljünk róla egy kicsit, hogy az nem volt olyan magától értetődő azért a 90-es évek közepén, hogy még oly patinás könyvkiadót is, mint a magvető, ne hagyjanak sorsára. Hát nagy nagy nevű kiadók döltek be, például a Szép És te megvásároltad, vagy megvásároltátok üzlettársaiddal együtt a magvető kiadót, de még azért akkor sem volt az olyan egyértelmű, hogy ebből egy újra egy virágzó, főleg nem ilyen magas presztízsű kiadó lehet. Hogy történt ez? Hogy találtál Morcsányi Gézára, és hogy alakult ki az a folyamat, aminek a vége többek között egy nobel élet meg, meg az, amiből a, ma a magvető áll?
0: A 90-es évek elején a magyar kiadásban egy válságszituáció jött létre, és a magvető kiadó is, amelyik a második legnagyobb szépirodalmi kiadó volt, egy alapvetően válságos helyzetbe került. Szerzői nagy részét elszipkázták az akkor újonnan alakuló kiadók. Igazából Eszterházi Péter maradt hűséges, meg részben Bodor Ádám, akinek a hűségét azért alátámasztotta, hogy ő szerkesztő is volt a magvetőnél, és ebben az időszakban éppen külföldön tartózkodott. Tehát egy nagyon rossz állapotban levő kiadót vettünk meg üzlettársalmimmal, elsősorban Erdős Ákossal, a Lánkholding keretében az MRP-től. Ennek a vásárlásnak nem is a kiadó volt a fő cél hanem a kiadónak volt két könyvesboltja, és ezek közül a Szentendrei főtéren levő könyvesbolt volt a Csali, ami mindkettőnknek a fantáziáját megmozgatta, hogy ezért vegyük meg, és még arról is vita volt, hogy magát a kiadót zárjuk-e be, miután a könyvesbolt sikerült megszerezni. Én nagyon elleneztem a patinás magvető kiadó bezárását, és hát a hűséges szerzőnk az Eszterházi Pérterhez fordultunk, hogy nem lát-e valakit, aki meg tudná menteni a Kiadót. Péter javasolta nekünk, Morcsányi Gézát, utólag bevallotta, hogy eredetileg ez a nádas Péter ötlete volt, tehát nem is saját fejéből merítette, és hát a Géza csodát tett. A Géza nem csak egy az orosz irodalom egyik legjobb műfordítója volt Gogoltól Csehovon keresztül Ludmila Ulickájáig. Nem csak remek szerkesztő volt, hiszen ő folyóiratot is szerkesztett, könyvet is. Nem csak nagyon jó és meghatározó személyiségű színházi dramaturg volt, előbb Pécset, majd Szolnokon, azután a Radnóti színházban, hanem fantasztikus érzéke volt a könyvkiadáshoz, és az írók maga köré gyűjtéséhez. Tehát én a magam részéről a Géza legnagyobb érdemének azt tartom, hogy Morcsányi nem csak könyvkiadót mentett meg, hanem egy nemzedéket is teremtett meg. A magyar irodalomban igazából a nyugat nemzedékei után ilyen, generációk, mint a magvetős nemzedék, vagy a morcsányi féle nemzedék korábban nem nagyon jöttek létre. Nagyon sok volt az írók közötti megnemértés ellentét, úgy is mondhatnám, hogy egymás furkálása. A magvetős szerzőknél ez nem történt meg. Itt olyan szerzőgárda alakult ki Eszterházi Pétertől, Kertész Imréttől egészen a mai kiváló szerzőkig, és ma már egy egész fiatal nemzedékig, akik a magyar irodalomnak abszolút az élvonalába tartoznak, és a másik nagyon jelentős dolog, ami a Géza nevéhez köthető, hogy ő teremtett meg, hogy az értékes irodalommal foglalkozó szép jellegű kiadó az egy profitábilis műhely lett. A 2000-es évtizedben a Líra csoport kiadói közül a magvető kiadó volt a legnyereségesebb, annak ellenére, hogy az ilyen finom szép irodalmat kiadó kiadók a világban általában a másod-harmad vonalban foglalnak helyet anyagi szempontból az úgynevezett bezzeller kiadók mögött. Nálunk a Géza idejében nem ez volt a jellemző. A harmadik dolog, amit talán hozzátennék, hogy a Gézának hallatlan érzéke volt ahhoz, hogy a idők változását is megérezze. Hiába próbáltam lebeszélni, úgy érezte, hogy 20 év után a magvető vezetésébe ő belefáradt, és nem tud igazán újat hozni, keressünk új embereket, és ő megmaradt a Lira csoport kiadói vezetőjének, aki nem egyszerűen egy kiadóval, hanem a csoporthoz tartozó kiadók közös ügyeivel foglalkozott a továbbiakban.
1: Igen, tegyük az, hogy majdnem az utolsó pillanatig.
0: Az utolsó pillanatig, hát megengedte, hogy bemenjek hozzá, bár csak a családon kívül azt hiszem engem fogadott egyedül a hospice idején, még akkor is az egészségi állapota mellett néhány szakmai problémáról is
1: beszéltünk. Top ten. Egy bolszni jó könyv. Tíz olyan könyvet ajánlok, amelyeket a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasók, a nem profi szociológus vagy ezzel foglalkozó olvasók is örömmel vagy haszonnal forgathatnak. Az első Timothy Gerton Esnek szólásszabadság című könyvem, amit az Európa adott ki tavaly. Egyrészt azzal foglalkozik a jeles szerző, hogy soha nem volt ekkora szólásszabadság a vid- világom, mint amit manapság megélünk, másrészt pedig soha nem fordultak egy a szólásszabadság ellen, és hogy olyan mennyiségű információ zúdul ránk, amit hagyományos Módon nem tudunk ellenőrizni, például 6 millió évre lenne szükségünk, ha megakarnánk nézni az egyetlen hónap alatt a netre felrakott összes videót. Következő Erik Olin Wright, hogyan legyünk antikapitalisták a 21. században? Az Open Books adta ki. tavaly. nem feltétlenül sőt egyáltalán nem értek egyet a kiinduló ponton, már mi szerint antikapitalistának kellene lenni, de ez egy nagyon alapcsony, elemzés és számos igazságot is tartalmaz, hiszen szörnyű emberi szenvedések és társadalmi károk alakítják mindig a világot. Az egy és a méltányosság szempontjainak az érvényesítése, azt gondolom, hogy egy fontos szempont az, hogy meg kellene kerülni, vagy le váltani a kapitalizmust, abban egyáltalán nem vagyok biztos, de a maga a könyv az egy nagyon fontos és izgalmas elemzés. Az ellenkező szempontból indul ki Bokros Lajosnak a Szocializmus egy eszme tragédiája című könyve, ahol a pénzügyi szakember arról is beszél, hogy megjelentek a marxizmus tépet köntösében a különböző új proféták, akik nem csak azt hirdetik, hogy a piaci kapitalizmus és a liberális demokrácia halára van ítélve, hanem néhányuk megkísérli a marxizmusnak vagy akár a leninizmusnak a rehabilitálását, és hogy ez társadalmi szempontból miért veszélyes, miért káros, miért vezetett mindig félreértésekhez a szocialista eszme, írja Bokros Lajos, és hogy egy harmadik szempontot is elővegyünk egy konzervatív vagy akár illiberális, mennyi Nagy Gergelynek a non című könyve. Tulajdonképpen egy könyvajálló csomag. Rengeteg könyvet olvasott végig a konzervatív ö, ö, kritikus vagy könyvolvasó, hiszen ő neki nem ez a professziója, de nagyon sok ilyen könyvet elolvas, és ezeket elemzi vagy összefoglalókat készít. Egyáltalán az önálló véleményről szól, a stratégiai kockázatokról, a kíváncsiságról és a megkérdőjelezésről. Sok minden megkérdőjelez, amivel én például egyetértek, de nagyon tetszik, ahogy ezek ezt teszi, és jó vele Legalábbis vitatkozni. Másfajta könyv, készló, a történelem fogjai, győztesek, vesztesek, túlélők, áldozatok. Tulajdonképpen az emlékművekről szól ez a könyv, és az emlékműveken keresztül megragadni kíván történetekről, ezek változásairól, hogyan vett fogságba minket a történelem, vagy a történelmi képzetek, hogyan formálják a identitásunkat. Sipos balázs személyes források és a történelmi tapasztalat elbeszélése, egyének és közösségeik Magyarországon Alcímű. Könyve tulajdonképpen arról szól, hogyan olvassunk naplókat, önéletrajzokat és más típusú személyes történeteket, mennyi betekinthetők ezek forrásoknak, mit kezdjünk ezeknek a mennyiségével, magyar példákon keresztül, de azért általános kérdéseket feszeget, milyen módon működik a történészek és úgy általában az olvasók által használt értelmezési keret, hogyha naplókat, önéletrajzokat olvasunk és hogyan következtetettünk ennek alapján valamiféle ösztársadalmi képre. Egy klasszikus munka újra kiadása a következő, Ortega i. a tömegek lázadása, a helikon ki 2022-ben. Hát ez egy társadalomtudományi, morálfilozófiai alapmunka, ahol először jelenik meg a tömegbezárt ember, vagy az egyik első, és azt írja, hogy a, a spanyol filozófus, aki, hát jósnak is bizonyult, hogy a, ez a fajta tömegbevetett e, ember, ez egy teljesen új kategória, és át fogja formálni az egész világot, és a világ ösztársadalmát is. Paul Roland mi van, ha a szorongás kora című könyve, és általában arról szól, amit a cím ígér, a szorongásról, az ösztársadalmi szorongásról. Mi van, ha bekapcsolva hagytam a sütőt, és leég a ház, mi van, ha rossz partnert választottam? Ezek a mi van, ha kérdésfeltételek és a kockázatok kiszámítása akár egyéni szinten meghatározzák az életünket, hogy a negatív eseményeket hogyan próbáljuk meg elhárítani. A szerző egy svéd szociológus, és azt írja, hogy már a képtelenek vagyunk együtt élni ezzel a bizonytalansággal, ez pedig öztársadalmi szorongás márpedig a WHO felmérése szerint a depresszió világszerte az első helyen áll a mentális betegségek előfordulási listáján. Ennek társadalmi vonatkozásaival foglalkozik ez a nagyon izgalmas könyv. Laura Pony, Szociológia Könnyedén. A szkolár adta ki, és alapvetően fiataloknak, gyerekeknek, középiskolásoknak szól ez a könyv. Egy egészen jó sorozat ez, ahol tudományos dolgokat magyaráznak el gyerekeknek élvezetesen, szerintem felnőtteknek is hasznos alapvető tudományos ismeretek összefoglalása ez. Végül pedig egy igazi klasszikus, Elliot Aronson és Joshua Aronson a Társas Lény című könyvének a 12. bővített kiadása érkezik. Februárban. A HVG könyveknél, hát ez a szociálpszichológia egyik alapmunkája, de nem egy újra kiadásról van szó, hanem egy javított és bővített kiadásról, amelyet nem csak a, az első szerző Eliot Aronzon hanem jegyez, hanem a fia is. Olvasmányos, magával ragadó összefoglalója, társadalom lélektannak. Tényleg egy alapmű, érdemes forgatni.